0: y sí, ¡Bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast Pau Mi nombre es Pau Stephens y hoy les traigo un episodio épico. El día de hoy hablamos con la Castañón de muchas cosas. Un poco de su trayectoria, un poco de redes sociales, un poco de todo. Y la verdad es que este podcast ha sido bastante honesto. De hecho, cuando terminó te, terminamos de grabar pensamos como de... A lo mejor, no sé, hablamos mucho. Pero siento que al final las dos... Abogamos mucho por la transparencia y por la honestidad y por literalmente ser quienes somos y decir lo que pensamos sin ningún tapujo. Entonces al final decidimos, sí, como que no preocuparnos por sacar un poco nuestro lado vulnerable. Y pues nada, cualquier cosa pónganlo en los comentarios, en, tanto en el video de YouTube o en el Instagram del PauPauCast, arroba PauPauCast. Y también pasan a compartir y darle un poco de amor a Ana Sofía Castañón en arroba Castañón en Instagram. Listo, ya empecé a grabar. Yo también. Pues muy bien, yo también tengo mi agüita. Y hay que
1: estar preparadas para todo. <risa> porque se me va a sacar la boca de tanto hablar. Oye, espérate, menos mal es agua, porque aquí ya quebró el día y podría ser cerveza. Ahí.
0: Pues bueno, a ver, vamos a comenzar con la entrevista. Y... <risa> Podemos hablar así, ¿no? Para sonar un poco mejor. Okay. Eh, vamos a comenzar hablando de ti. Entonces, todo va a ser sobre ti. Y luego ya podemos empezar a, a divagar en temas interesantes. Okay. Pero bueno, estuve estoqueándote un poco en tu web. <risa> okay.
1: Escubí muchas cosas interesantes. Normal.
0: Es normal, es normal. Eso, si vas a entrevistar, hay que estoquear. Hay que estoquear. Y leí que eres de Monterrey, que eso también explica un poco como el acento y, no sé, la vibra. <risa> aunque no o sé, sea, siento que también es muy tropical
1: sí, es una fusión ahí medio extraña este, creo que mi esencia es norteña es una cosa rara porque me siento completamente como agua, así caribeña pero Ajá. sí traigo el norte muy en la sangre en las venas, en la infancia
0: y en la historia, ahí está pero también viste en, otro, o sea, en San Luis Puto, sí. o sea, ¿no te pasa que cuando te preguntan de dónde eres como que te... sí, es un albur, para mí realmente
1: contestar eso es medio raro porque porque pues sí, nos hemos movido un poco. O sea, yo, mi mamá es de Monterrey y mi papá es potosino.
0: Ajá.
1: Entonces yo nací en Monterrey Ajá. y sí, claro, tengo ahí como que la madre norteñona y entonces ese lado siempre me ha acompañado. Aunque San Luis lo sigo catalogando un poco como onda norte, ¿no? digo aunque es el sí, centro, está como... sí es muy norteño. Está en la, tierra de, en la tierra de nadie, ¿no? No sé si soy, no sé si soy de, así del centro, del norte, de Colinda, creo que con nueve estados. Entonces está medio raro. Y tenemos desierto, pero también tenemos la Huasteca, que son cascadas como si estuvieras en Costa Rica. Entonces, está simpático. Y mi papá pues potosino, entonces nos fuimos a San Luis cuando yo tenía, creo que cuatro o cinco años. Pero crecí en rancho. Nuestra infancia la vivimos en un
0: rancho. Entonces, al final, pues ahí, de ahí viene todo. De ahí viene todo. Sí. A mí también pasa que cuando me preguntan, ¿de dónde, digo, ¿de dónde, eres? Digo, ¿de dónde eres? Digo, de México. pero como dicen, ¿de qué parte...? Entro en conflicto porque es como, uh, porque nacen nací en Los moches mi papá de Los moches okay. pero yo nunca viví en Los moches y luego mi mamá es de Colima, y luego viví en Ciudad de México, viví en Acapulco ocho años, viví en Irapuato, hice la prepa en Irapuato, luego terminé como en Querétaro, y a mí me gusta Querétaro, y la última ciudad en la que viví fue Querétaro, pero es como de, güey, es que me preguntas y nunca sé qué contestar porque nunca he vivido más de... Sí, o sea, más de ocho años en un solo lugar, o sea, Acapulco... Entramos como
1: en un tema de identidad, ¿no? O sea, ¿de dónde te sientes tú? Pues sí, porque, ajá, yo soy de Monterrey, pero prácticamente mi, mi infancia y mi adolescencia, bueno, infancia sobre todo, fue en San Luis, pero siento que mi identidad es más norteña y después me casé y vivimos en muchas ciudades juntos y hicimos muchas mudanzas. Nos decían los nómadas, los amigos, ¿no? cuando nos casamos, y creo que es un tema de identidad, de dónde te sientes tú, yo me siento completamente norteña, aunque
0: ahora estoy en el Caribe. También, bueno, pones en tu biografía también que tu mamá es arquitecta. Sí, mi mamá es arquitecta, mi,
1: bueno, de, la, de los dos lados de mi familia, como que siempre hubo arte, ¿no? O sea, mi, del lado de mi mamá, por ejemplo, mi, mi, mam, mi abuela materna, arquitecta, y mi abuelo, este, escritor, o sea, no, más bien, más, mi mamá arquitecta, mi abuela diseñadora de interiores, mi abuelo escritor del lado de mi mamá, y luego tiene una hermana diseñadora, tiene una hermana, mi, mi otra tía es, este, restauradora, rest, estudió en México restauración de arte, no sé, híjole, cuál sea la palabra la exacta, cuál sea, pero sé que es restauración. Y, este, bueno, y tengo otra tía que es diseñadora, como que es el lado mucho arte, ¿no? Y del lado de mi papá igual, o sea, tengo tías diseñadoras, sí. Y todo así. Mi mamá es arquitecta y señora de
0: modas. Crecí en ese mundo. ¡Wow!
1: Entonces, pues sí. Creo que lo desde pequeño. pues sí.
0: Y siento que es raro porque como que esa generación no era tan común. O sea, como que arquitectura sí estaba, pero diseño, por ejemplo, no era tan, tan... Ya sé, o sea, para mi abuela, de hecho, mi abuela fue creo que... Si no la primera,
1: ese dato te lo tengo, pero fue de las primeras egresadas del TEC Mujeres con una licenciatura de diseño. O sea, híjole, ese, ese dato lo sé porque hace poco tengo una prima en, este, viviendo en España que, que estudió diseño y así como que está saliendo, está, está como, está saliendo muy chida, así que tiene cargo como muy importante en el área del diseño allá. Y ella, este, mi mamá le mandó todos los libros que eran de mi abuela, como toda esta biblioteca que ya mis abuelos no viviendo, pues dejaron como muchos libros y cosas. Y mi mamá pensó y dijo, pues, ¿quién? Para, para Monse, ¿no? Que está allá. Y ahí salió el tema de que, de que mi abuela fue de las primeras egresadas de, del TEC. No sé, claramente, si la primera generación, pero sí de las primeras. Entonces,
0: pues, sí. Sí tiene que ser, porque yo cuando estudié, decidí estudiar diseño industrial. Era una carrera relativamente nueva, como a nivel México. No o sé, sea, es como que no existía. Y, de hecho, yo entré a estudiar diseño de interiores porque no sabía como que existía industrial. O sea, hasta que ya estando en interiores claro. me di cuenta y, como que, sí, es nuevo. De hecho, los primeros diseñadores industriales no eran diseñadores industriales, o sea, no estudiaban diseño industrial, sino que estudiaban arquitectura. Y de la arquitectura ya empezaban a hacer objetos para las. O sea, como que se derivaba y luego ya nació la carrera de diseño industrial. Pero sí es como súper nuevo. Entonces, me parece súper interesante que, que tu abuela haya. Primero que nada, que tu abuela tiene una carrera. Punto. Siento que eso ya es como. ¡Ya! Ajá. <ríe> Sí, no, 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 y tengo claro que sí fue de las primeras, eso
1: sí lo sé, o sea, que, que fue de las primeras. Y del lado, te digo, de, de, de lado, no siento que tanto del lado de mi papá, pero del lado de mi mamá como que sí era importante, ¿no? Y el tema del arte siempre ha sido como muy importante, o sea, muy valorado y se, se le ha dado un peso en mi familia, importante el tema de los idiomas y del de arte, la pintura, cualquier tipo de expresión creativa siempre fue como muy importante y siempre se me apoyó en eso para lo que yo quisiera. Nunca lo sentí forzado, era como muy natural.
0: sí. Y como que de chiquita siempre tuviste estos estímulos creativos, como viendo a tu mamá trabajar o... Ajá,
1: o sea, en realidad no me tocó a mi mamá como ejerciendo la carrera de arquitectura. Ella, sí, al final, pues la casa en que viví ya como de adolescente, digamos, que regresé antes de salirme otra vez a estudiar, eh, ella la diseñó junto con otros arquitectos, tenía muy como el sello de mi mamá. Ella no ejerció la carrera de arquitectura, sin embargo, la de diseño de moda sí tuvo una casa de diseño como veintitantos años y yo crecí más bien en ese mundo, ¿no? O sea, en el mundo de, de la ropa, la moda y, y irónicamente no queriendo yo estudiar eso yéndome por otro lado terminé estudiando diseño de modas
0: y pues bueno, pero pero porque pues sí, en eso crecí. Bueno, ¿tienes aparte hermanos así como?
1: Tengo un hermano más grande que yo que no no el tema del arte él sí, o sea él está en otro en otro giro completamente. El es más grande, tiene 41, creo que cumplió. Y pues nada más somos él y yo.
0: Ah, ok. Y se llevan como un, unos años. ¿cuándo se llevan? Como cinco años o así.
1: Tres años. Me lleva tres años él a mí. Ya tengo 37, pao Orgullosísima de mi edad. Ya no soy millennial.
0: <risa> Ahorita es más chiquita.
1: Sí, sí, sí. O sea, que soy así como que la colita. Como que ridículamente este, tengo esa, esa colita de millennial que claramente no está ahí. Pero nos queremos montar al tren de... De eso para muchas cosas.
0: Nada, pero siento que es una... ¿Cómo se dice? Como que es una buena edad. Inclusive siento que yo todavía como que rayé como en esa... Que no me tocó ser 100% millennial, pero que alcancé... Porque yo veo a los niños ahora, por ejemplo, que que están con, con, pues con Facebook o con Instagram o con creciendo con esas influencias. Y digo, es que yo no me imagino mi infancia así. O sea, qué bueno que no me tocó el internet cuando era niña. O sea, siento que... Recuerdo con cariño mi infancia como esas cosas que siento que ya los niños de ahora ya no, no, no sé cómo lo hagas tú con tus hijos como para... No, 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 a mí me queda clarísimo, ¿no? a mí me encanta, o sea, lo, lo,
1: lo padre aquí es que nosotros como familia, este, Nacho, mi esposo, es de Chihuahua, es norteño también, y él también creció en rancho, ¿no? Su, su abuelo o su familia del lado de su papá, de su mamá, más bien, el, el papá era ganadero, tenían como ranchos y así, entonces tenemos como que los dos esa onda de que pues regresar al, se nos da muy natural el tema de, del outdoors y la naturaleza y todo lo hemos tenido siempre muy claro que la importancia que, que tiene en el desarrollo del ser humano, en la conexión con, con el medio ambiente, la naturaleza y todo. Entonces, pues yo me siento muy contenta y tranquila de tener esa conciencia porque nuestros hijos, este, pues la verdad es que hemos hecho todo el esfuerzo para que tengan ese contacto. Y sí, claramente les va a tocar esta generación del iPad y el teléfono y todo, pero sí, hasta ahora Ana René tiene 8, Lucas tiene 6. Y, o sea, en mi casa, por ejemplo, no hay tele y, este, y no se usan iPads ni teléfono ni nada. Y no tengo nada en contra de ellos, nada más creo que mientras podamos mantenerlo lo más alejado que se pueda, mejor. Y está increíble porque tengo, o sea, tengo, tengo chavitos que les encanta la naturaleza y van con nosotros y juegan muy bien y cosas que yo veo que ahora tenemos tanta carencia, ¿no? Claramente la tecnología la van a aprender en un segundo, está desarrollada para que en tres minutos entiendas cómo funciona un iPad, 10 de lo más. No es como que esto de, ay, el niño nació y ya le sabe mover y rápidamente, wow, es buenísimo para el teléfono, Bueno jodas, o sea, cualquier persona aprende un teléfono, le mueve y ya en tres segundos se entiende, está desarrollado para eso. Sí. Entonces, pues bueno. Va a ser el
0: próximo a Steve Jobs porque se le da tan bien. Imagínate. No, sí, pero bueno, ese es un tema que porque yo siento que crecimos en una buena etapa en la cual, ok, ya tenemos Google, ya tenemos todas estas cosas, este, redes sociales, como creativo las estamos usando y, y sirve, pero siento que ah, como que estuvo, estamos, tenemos lo bueno de las redes sociales, pero también tuvimos lo bueno de cuando ya no, no existía nada de eso, porque... Eso es lo
1: chingón de nuestra generación, que finalmente tuvimos, tenemos las dos cosas, y no, lo que a mí me encanta es, no sé o sea por ejemplo en el approach de las redes sociales como yo lo veo en Instagram no que algo que, que me encanta y siempre soy como intento ser lo más abierta y más este ay pues como honesta en este tema y estoy buscando la forma como de, de decirlo más es que pues mi entendimiento perfecto de cómo funciona la plataforma que quizá tienen que ver con un tema de la edad de la generación que nos tocó vivir y que no me engancho ni me dejo, no, en, en, no me dejo enganchar en este tema ni de los números, ni de, o sea, como que entiendo para qué sirven, entiendo que, o sea, no estoy peleada con ellos, me encanta que estén ahí, agradezco cada una de las personas que, que me siguen y que, que me acompañan en el desarrollo y en el crecimiento de mi trabajo, pero entiendo que finalmente pues es un, eh, lo uso como, como creo que, mi manera de usarlo, digamos, la entiendo el por qué. O sea, entiendo que los números finalmente son gráficas, ya si lo vemos desde un tema de trabajo, y entonces el, el, entre mayor cantidad de seguidores y más no sé qué, entonces eres más relevante y entonces te al final pues, generas una venta. Y ese, ese approach que me mantiene como tan en el, en el piso, ¿no? de no perder el piso todo el tiempo, de que pues al final no somos, en es siento que, lo no sé cómo explicarlo, pero... Somo, no somos nadie en este mundo de millones de personas, y creo que si te dejas llevar por los números, pues pierdes completamente el, el punto final de lo que es, que no va por ahí. Sí, ah,
0: es un oh. Ya vamos a empezar a hablar del tema. Quería esperar, bueno, luego volvemos como un poco a retomar como tu, tu historia. Ah, lo que quieras, retomamos lo que quieras las veces que quieras. Pero el tema de redes sociales que también como que lo toqué un poco con Minerva, también Minerva fue como bien tranquila y todo. Sobre el tema vecino, por eso como una herramienta de trabajo, este, y sin ningún problema, ¿no? Y yo, ah, aquí voy a exponer todas mis, mis traumas y mis vulnerabilidades y va a quedar como una ridícula. <risa> Llegale, que aquí todos te estamos oyendo. Que, que, que todo México, que toda No, no pressure, gente, man. Así. Ah, no son. pressure, we're
1: all listening. Vámonos, toda Latinoamérica tiene que saber lo que piensas. Lo que estoy sufriendo.
0: <risa> no, el tema, las redes sociales. Va, a mí me... Varias cosas, ¿no? Primero, justo le estaba contando a una amiga de esto porque le digo, es que me está afectando. O sea, llega un punto en que ya me di cuenta que a mí me está afectando el tema de las redes sociales porque paso mucho tiempo sola y porque tengo mucho tiempo que me aburro. Entonces, eso me hace que, que acuda más a las redes sociales, ¿no? Que esté... Okay. Y el otro día estaba escuchando una entrevista de este... Ay, ¿Cómo se llama? El que... Adam Adam J. <risa> que es la que está ahorita como de moda, ¿no? De, de moda. Momento. No, una que habla de los millennials y que la empezaron a compartir a, a, a lo loco en, en Facebook y ya la había visto y luego la volví a ver. Como Hagen, mi esposo me la mandó y me dijo, tienes que ver esto, esto es lo que te está pasando a ti. Y yo así de, ¿de qué me hablas, no? Y ya viendo, él habla como de esta adicción que te genera la red. Yo nunca, yo siempre digo, Hagen, yo no me considero como una adicta a las redes sociales. O sea, yo no me considero... Este, ahorita me acuerdo del nombre, pero bueno, el punto es que él habla como de esto y habla como de la, la acción que te genere y no sé qué. Y yo siempre dije como, a ver, yo no me considero que tenga un problema. O sea, pero últimamente como no me he sentido muy bien, me he sentido muy frustrada, como profesionalmente. Uh -huh. que, que a veces eso no aparece en las redes sociales o lo que sea. Y de he hecho he dejado de compartir cosas porque no me he sentido muy bien. Y, le decía, y Jaime me decía, es que es lo que te pasa a ti, ¿no? O sea, que yo lo que hago es que publico algo... Y como me faltan estímulos en mi vida, que suena bien, te juro que lo digo, suena bien patético, pero yo estoy mucho tiempo sola, o sea, entonces al estar tanto tiempo como conmigo misma, me aburro y entonces empiezo a ver redes sociales y mi cabeza empieza como a... o sea, se vuelve loca y compararte, ¿no? Como de a ver, porque está como que me gusta, no, no de que de, de le deseo nunca le he deseado a la otra persona como de quisiera tener lo que esa persona tiene, no, más bien es como un... Híjole, está cañón, o sea, ahorita, no te quiero interrumpir, pero es que
1: ese tema justo acabo, de, hoy, ahorita en la mañana tuve una entrevista con unas niñas que, de prepa, bueno, no, acaban de entrar a carrera y tocamos este tema, entonces me hace súper interesante que se, que se presente ahorita contigo, porque yo creo en todo este tema de la vibración del universo y la madre, o sea, como que yo sí creo que o sea, yo tengo un tiempo como pidiendo de alguna manera que, que siento que es un tema del que se tiene que hablar y me encanta este tema por pe temas personales que ahorita vamos a platicar. Entonces, se me hace como súper loco que lo acabo de platicar en la mañana y ahora lo estoy platicando contigo y qué padre que se, que se te da como es el, el lugar para hacerlo, ¿no? O sea, te estoy escuchando y digo. Claro. Te estoy escuchando y digo. Ah, qué bueno que vamos a hablar de eso. Sí, sí, continúa. Estás teniendo un, como un tema de ansiedad. Te está generando ansiedad tu situación personal.
0: Me está generando ansiedad. Y yo tengo... Yo cumplo 30 años el 20 de noviembre. O sea, dentro de nada. Imagínate, se si me genera esto que según yo tengo un nivel de madurez más o menos y me considero una persona segura de mí misma. Que, que ahorita no lo parece, pero... Imagínate un chavito de, de la prepa que está creciendo con todos estos estímulos. O sea, siento que ahí está más... De hecho, este... A esta entrevista el, el tipo dice como de wey es que la, el teléfono genera adicción o sea el hecho de tú ver como que ese shock eléctrico que dice que te da cuando checas instagram ¿no? de que checas y te dieron like ¿Sí? ¿Sí? o ves un comentario es como de ese momentito uh -huh. que es así muere o sea muere el instante pero esa emoción que sientes te vuelves adicto a eso y yo me di cuenta que eso me pasa como como no estoy haciendo nada de repente checo ya ah, uno y, y luego llega un punto que ya no te genera nada que quieres más que es como de ah uh -huh. tengo un like ya no me llena ya quiero como que. Sí, o sea, lo, fue como me conté, como de, uy, sí es cierto, o sea, tengo. O sea, sí adicta. tengo este tema. <ríe> soy Paul Stephens y soy adicta a, la, a, a mi celular, y yo me considero una persona como, como que jamás en la vida diría esto en voz alta, pero como me he sentido muy raro últimamente, eh, este, siento que un factor es eso, como el, estar, el tener tanto tiempo libre para pensar pendejadas, y el otro es, pues, estar que mi única interacción con gente, o lo que sea, sea por medio de, la, de las redes sociales. Entonces, cuando pusiste en Instagram Stories como lo de... porque tú preguntabas, ¿no? Como de que, oye, pues, ¿tú crees que mi vida es perfecta? y Algo así pusiste, ¿no? Como de... Como que no sé qué piensas tú si crees que mi vida es perfecta o todo, pero a ver, yo comparto pues mis procesos, o lo que va bien, no te voy a compartir mi pelea con mi esposo, pero que te digo ahorita que mi vida no es perfecta, ¿no? O sea, que también tengo...
1: Ajá, o sea, el tema va... O sea, creo que, creo que o sea, es un tema como súper así, que podríamos abordar y muy complejo y a, a, claramente a muchas personas nos va a tocar fibras o a quien lo pueda escuchar es como... ¡Ah! O sea, porque es algo muy actual y estamos hablando de algo actual. Mi, mi tema con esto y lo que a mí me causa... O sea, tu ansiedad viene de... Entiendo tu ansiedad perfecto y como dices tú, o sea, pues es un tema como de adicción, pero para mí es un tema mucho más profundo... Que el tema de la adicción al, al teléfono, como que va más en el tema de la aceptación y es como más profundo, ¿no? No estoy hablando precisamente de tu caso, estoy hablando en temas generales y, y de procesos que yo he llevado personales, como para desde este lado que ahora ya me siento como del otro lado, lo puedo platicar. Sí, lo que me pasó, por ejemplo, ahí, y como que yo tengo muy claro que como para qué uso la plataforma de Instagram, ¿no? Este Entiendo que en eh, entiendo lo que tengo que hacer como perfil entiendo que es como una marca o sea, que tú cuando entres que, que veas mi feed y que, y que pues, puedas entender un poco de quién soy no o sea, a lo mejor me con... la gente que ya tiene un rato siguiéndome a lo mejor verá que mi mente es súper estructurada y que me gusta llevar agenda y me gusta, porque si no, no puedo lograr cosas que, que mis metas o trabajo sobre metas o cosas, y eso lo llevo de alguna manera también como a mi como a mi arte o a mi, o a mi estilo, esa estructura y esa limpieza y esas cosas, que aunque pinten muchos colores en muchas cosas o pinte en un momento medio surrealista o así, se va a ver como esa estructura. Ya que empiezas a conocer, como que dices, ah, ok, o okay, que mis imágenes siempre están como muy curadas, llevan mucha curaduría de ponerle, pasarlas por aplicaciones y ponerles blanco y todo. Entonces, mi tema es que entendí en algún momento como qué tenía que reflejar cuando tuvieras mi perfil como para que entendieras quién era un poco yo y, y que bueno, que tienes cuatro o cinco segundos para decidir si quieres seguir viendo mi proceso y pues si entras y ves un desmadre ahí y no sabes de qué, de qué habla estas nueve imágenes, pues, pues bye. ¿no?
0: Sí, saliste Entonces, como marca. Es Marcas esto. Y...
1: Eso lo entendí. Ahora, ¿qué pasa? Que tienes la parte de atrás de las historias, que tienes ese tema de las 24 horas, que ahí es donde yo a veces, o sea, sí, comparto mucho mi proceso de, de pintar y... y como la acuarela fluye y mi música y todo lo que hago, ¿no? Pero también quiero como tener ese espacio como para hablar de este tema y como para ser más, como que vean mi, mi día a día o mi rutina y no, no es que yo me vaya a poner y vaya a grabar el pleito con los niños o los gritos o no sé qué, o sea, pues sí, o sea, mi vida, mi tema con esta pregunta de, oigan, ¿ustedes realmente creen que todo es así de bonito como se ve en mi perfil o o pues sí, vivo en el Caribe, tengo un marido, tengo dos hijos, tan chingones los güeyes, todo el día me voto de la risa con mis hijos, este, que vamos al mar y que todo pinta desde afuera, como, ay, qué padre vida, el, ay, ella vive en el Caribe y pinta y va al mar. Y, claro, eh, todo eso existe y no es, no en ningún momento voy a pedir como una disculpa por esa vida que tengo, ¿no? Pero también como el entendimiento de que, oigan, pues detrás de todo esto hay muchas cosas, y que el manejo de Instagram, como en darle a la gente a entender que pues, es un medio para... Es una chamba, y entonces, que en el momento en que lo entiendes y que, que así se debe de tratar. Claramente no todo mundo lo tratará de la manera que, que yo lo veo, y claro que, que también, este... o sea, por ejemplo, ya, yo ya sé qué, qué imágenes o qué piezas o qué arte que haga va a generar como mucho engagement. ¿No? O sea, de que ya sé que voy a subir una y que esa va a tener la mayor ¿por qué? Porque a lo mejor sigue un poco el perfil más de lo que la gente está acostumbrada a ver de lo que yo subo. Y entonces cuando meto por ahí algunas piezas en todo este proceso creativo que yo tengo que quizá vayan a hacer que cuestione al, al observador lo que subí, como, ay, o sea, esto no me parece tan de ella, o que a lo mejor causa un poco de incomodidad, o que lo que escribí es más Instagram tiene como que este perfil de que todo es bonito y lindo y te metes como para sentirte bien, ¿no? Y a ver cosas lindas. Y a lo mejor en el momento en que pones por ahí algo escrito que habla más como de mis sentimientos o lo que estoy pasando en el momento o que abordo después de alguna sesión de terapia o lo que sea que yo quise sacar en el papel, sé que muchas veces genera como incomodidad, como, güey, pero ¿por qué compartes eso? O en, en el otro, ¿no? Así como, güey. O, o, o sea, y, y eso también como entenderlo, ¿no? Entender que... que no porque tenga menos likes que las demás, o sea, no lo estoy haciendo para eso. Entonces al final yo ya entendí que es un, un lugar donde quiero compartir y, y pues ojalá que le llegue a la gente que, que le mueva o que le diga algo y entiendo muy bien el lado de, de la ansiedad de que nos, la mayoría de las personas o muchas o hoy en día entran a, a estas redes, que... Ay, no sé, es un tema, como dices tú, bien complejo, pero a mí me pesa. O sea, cuando de repente recibo mensajes por, mensajes por atrás de, en los directos, ¿no? Que, ay,
0: Te mandan mensajes así como...
1: O sea, recibo muchos mensajes que seguramente nos pasa a, to, a, a muchos creativos, que está increíble, que está padrísimo como recibir estos mensajes de, de, que vienen desde un lugar lindo de cariño hacia lo que tú haces, o de amor, o de admiración, o, o algo así, pero también vienen con una connotación que a mí me mueve de la otra persona, como el tema de, ay, es que ojalá, o sea, ojalá yo pudiera tener tu talento, ¿no? O que, que a mí me mueve desde el tema de no. O sea, necesito hablar de esto porque, pues tú no debes de querer tener mi talento. O sea, debemos de, de como que quiero mover en ti. O sea, qué padre que, que mi estilo o mis cosas o lo que estás viendo te inspire a arrancar, a querer volver a pintar, a, a retomar algo en tu vida que quieres, que te hace como, que te mueve. O sea, qué padre que lo que estás viendo aquí te mueva algo en ti que te haga como tomar acción en volver a pintar o eso me parece increíble, pero generar lo que dices tú, esta ansiedad de alguien de ver mi trabajo y de, y creo que viene más como de las generaciones más pequeñas, como dices tú, ¿no? De este, hay como esta admiración que pierde el enfoque de, es que yo quiero ser como, como ella, ¿no? O, o porque le he recibido, o, ojalá que yo algún día tenga tu talento. O, y que soy como fiel creyente de que el talento opta, se genera. O sea, es una cosa de estar día a día ahí metido. Y siempre les digo, oigan, pues es que... ¿O cómo, o cómo definiste tu estilo? Y digo, es una mentada de madre. O sea, creo que el estilo se va a poco... O, ahora ya veo que hay elementos en, mi, en, en, mi, en mis cosas que se repiten. Pero fue una onda de ir como cada vez siendo más honesta conmigo mismo de la que quiero sacar en el papel. Y que de repente... Wow, o sea, ya hay muchos elementos que se repiten, pero no es como que me puse y voy a generar un estilo y me voy a, es como, y todas esas preguntas causan ansiedad, ¿no? En la gente uh -huh. que lo ve. Como el querer estar ahí. Ajá, como el, híjole, ella ya lo tiene, ¿cómo lo logró, cómo le hizo? ¿Cuál es la, cuál es la, que para nada me siento así aparte? Pues te digo que son cosas de números, que, que, que hoy en día creemos que por un número que aparte ni siquiera es tan inmenso, o sea, es como yo sigo creyendo que es un poco, es peque o sea, no sé, es ahí como para unos es grande, para otros es poco, es más bien un tema de, es súper relativo. Yo tengo muy claro que aún así fueran 100 mil, 200 mil, 300 mil y todo, seguimos siendo una pequeña parte del universo y del mundo completo donde nada más eres relevante para un pequeño círculo de personas que están interesados en lo poquito del de mundo que haces tú.
0: Pero... Sí, yo, yo cuando, ahorita estoy intentando como, a ver güey, ¿cuál es tu problema exactamente con lo de las redes sociales? Porque estoy, digo, a ver, tampoco es que me compare tanto, siento que mi, mi tema con las redes sociales no es que diga esta persona y quiero eso, o sea, no O lo que me pasa es, por ejemplo, que estoy mucho tiempo ahí, yo llego a un punto en el que es inspiración y como que lo veo y te motiva O sea, hay muchas personas o muchas cosas que yo veo, que digo, ah, huevo güey, esto me motiva el problema es cuando ya pasas a un tema de que estás más tiempo del que deberías, que es cuando ya entras como tipo adicción. Entonces llega un punto en que eso ya no, te, ya no te genera satisfacción, sino que te genera como ansiedad de que estás viendo, por ejemplo, todo el trabajo que esta persona tiene o lo que sea, y es como de, güey, yo llevo todo el día viendo pendejadas. O sea, como que debería haber estado trabajando.
1: Ajá, ese es que ese es el tema, exacto. Y no, 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 y lo entiendo, y por, eso, y por eso causa ansiedad, te digo, o sea, a mí me pasa, yo lo detecté muy rápido, lo que a mí me pasó es que esto que te está pasando a ti, que dices, hijo, es que tengo un rato y no estoy en mi mejor momento, a mí ya me pasó, de hecho, por ejemplo, antes, de, antes del tema, por ejemplo, de Instagram, ¿no?, cuando empezó Facebook y todo, yo dejé de usar Facebook años, porque en cuanto salió lo tuve, y yo lo dejé de usar porque a mí me causaba, por ejemplo, como mucha ansiedad el decir, güey, no, a mí eso, o sea, yo estoy viendo aquí las vías perfectas de todos mis amigos y mis todo lo que cada quien quiere reflejar ahí, ¿no?, y como que yo hago mucho trabajo personal ir hacia adentro y ver a ver qué me está afectando, por qué me está pasando esto, que claramente traigo un tema aquí este como un trastorno mental de este tema de la inseguridad, de la perfección, de ta, 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 ta. Y entonces como eso me está desatando, pues ¿para qué lo hago? Para mí está siendo tóxico. Y entonces yo dejé Facebook un rato porque entendí que a mí no me hacía bien, que no tenía ni la madurez para manejar ese contenido, para manejar lo que estaba viendo, ni, me, ni estaba en un momento de mi vida como para poderlo manejar, haz de cuenta. Sé que tiene algo increíble Facebook que me puede dar, y por el otro lado, pues está ese lado que a lo mejor yo en ese momento no sabía manejar, ¿no? Y creo que no soy la única, nos pasa a muchos. Ahora, en el tema, este, como del Instagram, pues es exactamente lo mismo. Como a mí me pasó eso también cuando empecé, cuando retomé el tema del arte, que, que aunque nunca lo dejé, porque ya dije, ok, yo quiero esto, ya es como la historia de cómo tomé la decisión de, quería, de que quería hacerlo y mis metas y todo. Pero cuando dije, no, o sea, yo ya definitivamente lo que de niña vi, pues sí lo quiero. Y empecé en Instagram, y a mí al principio estamos hablando como hace cinco años o no sé, me pasaba justo este tema de que pasaba tiempo viendo a otros artistas que hacían cosas y lo que me daba era como, como ese tema como de ansiedad, de cómo lo voy a lograr yo para, para llegar o para hacer o, o, o a lo mejor más tiempo, que luego, por ejemplo, empecé a notar que mis cosas toma, empezaban a tomar estilo de alguien más, que yo no me estaba como permitiendo sacar, por eso digo que ahora yo tengo como este tema que es más personal, como de pues, transmitir eso, a, a lo mejor en talleres o en algo como, hey, vamos a descubrir cuál es tu estilo, ¿no? Que como es un tema como personal, de que porque puedo dar un curso perfectamente de acuarela y de técnica, de acuarela y todo, y, lo, y me encanta y lo puedo dar, o de cualquier otra cosa, pero no sé, tengo como este rollo de que quiero generar un taller donde vayamos más adentro de, bueno, vamos a desarrollar tu estilo. Y, y, y que vaya a través de que, afuera, o sea, tienes que hacer un ejercicio de conocerte para poder llegar a eso y de tener como, ok, eh, entonces toma otro sentido. Para mí como ya pasé eso y como ya lo identifiqué y dije, no me está haciendo bien el estar, porque no, y regreso a lo mismo, no tengo las herramientas que seguramente son necesarias como para decir, ok, esto no me está haciendo bien, lo dejo, dejo de ver el trabajo de esta persona o dejo, o ahora entiendo que puedo ver el trabajo de muchas personas y a lo mejor de alguna manera haces una fusión entre muchos trabajos y ya en la confianza de quién soy, lo que quiero transmitir ya sale, sale mi yo en la pintura, que ahí seguirá saliendo poco a poco, como que cada vez tengo, ahora sí ya te puedo decir que tengo como la confianza de, ya no me importa lo que pinte, pues ya es lo que tenía ganas de pintar, pero me costó un rato llegar ahí, como no saber qué quiero y nada más. Entonces ahí es donde a lo mejor yo estaba tomando otro, me daba ansiedad y a lo mejor estaba viendo otras cuentas y de repente yo volteaba y veía lo mismo y decía, en la madre, o sea, ¿yo por qué hice es eso? Eso claramente no soy yo. Entonces yo detecté que eso a mí no me decía bien y tomé la decisión de, ok, entonces, ¿qué vas a hacer con Instagram? ¿Para qué lo necesitas? ¿Cómo lo vas a hacer? De repente se me sale de control y paso más tiempo de lo que tenía que pasar, ¿no? Y claro, veo cuentas y a mí también me pasa que estoy viendo y, y me está causando ansiedad porque no manches, o sea, hace un rato que entré, esta niña estaba haciendo y ahora ya está acá. Y entonces en ese momento ya como... Como una adicción, como dices tú, lo detecto y digo, que okay, por ahí no va. Lo que sigue, regresemos.
0: Sí, yo me, yo me... Esto para mí es reciente. O sea, como que el que me he sentido frustrada... ¿Sabes qué pasó? Yo lo que hice fue, okay, me vengo a vivir a Polonia. No, esa es la historia como... La verdadera historia de mi adicción a, de cómo entré en las drogas del Instagram. Eh, yo tenía un taller en México. Yo te, cuando tenía el taller de México, teníamos Instagram. Y yo nunca fui... Intensa. O sea, nunca fui como que con el, con el... De hecho, yo tenía mi Instagram personal y el Instagram del taller. Y nunca fui como de... Eh, o sea, compartí el proceso y la chingada, pero nunca me obsesioné con los números, ni con los likes, ni con comments, ni nada. Cuando cierro el taller y decido... Me, me caso con Hagen y es como de, güey, nos vamos a ir a vivir a Polonia. Yo en mi cabeza fue como de, bueno, güey, si algo llamado llamado redes sociales, ya no quiero tener esta mega infraestructura, lo que voy a hacer es que voy a hacer mi negocio online. Entonces yo asumí que con el tiempo la cosa iba a crecer y me van a surgir oportunidades y todo a través de las redes sociales. Entonces me abrí un canal de YouTube y, me abrí, eh, y empecé a tomarme más en serio el Instagram. Que fue muy raro porque el Instagram, para tenerlo así ahorita como lo tengo, que es como con colorcito, blanco. O sea, tú, te, ya, tú es que habla muy de ti. O sea, está muy está, tiene mucha curaduría. O sea, yo veo que tu perfil ya está. esto Exacto. Ya, se puede que ese aspecto ya por fin, después de un chingo de tiempo, lo logré. Pero si tú te pones a ver en mi Instagram, tú ves como el cagadero que tenía al principio, que era compartir a todo, o sea, mi perro, y luego como que el proceso. Y luego me di cuenta que el proceso, por ejemplo, ya lo tengo que curar más, como tú dices. Ya es mi marca, lo curo, hago... Hago más bien Instagram TV o, o Instagram Stories sobre el proceso o lo pongo en YouTube o por ejemplo, de hablar cosas más vulnerables lo uso YouTube para contar como más bien cosas que estoy haciendo o me falló esto o así. Y el Instagram es más bien como mi portafolio. Entonces, empiezo a hacer como que todo este desmadre y eso fue en el 2017. Y justo estamos acá terminando 2018. O sea, fue a principios de 2017. 2018 y me doy cuenta que tengo 2,000 subscribers en pinche YouTube y 2000 y algo en Instagram. Entonces, ¿qué pasa? Me empezó a frustrar. ¿Qué pasa? Pero qué pero para ti fueron pocos o fueron muchos? Pocos. Como que en dos años nada más tener 2000 y algo. Ni siquiera Ajá, entonces,
1: ajá, regresamos. Sí, sí, lo estás viendo como por como Ajá, como que llegó un punto que yo fui
0: muy paciente, muy paciente y fue como esto, estas cosas toman en mi cabeza era como toma tiempo, toma tiempo, no pedo. Y en mi cabeza es, ok, entre entre más Punto número uno, pero el, el canal de YouTube tiene como un peso, como que a mí me está gustando la idea como de, como de inspirar a la gente y como lo que tú dices, como que tener una idea noble detrás. Claro, que me di cuenta, ahora que estuve en Madrid, fue que se torció la idea, porque yo empecé a hacer, la idea era como, como que lo sano es hacer el pinche canal de YouTube porque yo quiero y porque quiero comentar mi proceso y para mí. Eso es lo sano. Exacto. Pero ¿qué pasó? Ajá, que yo empecé a hacerlo ajá. como para la gente. Entonces yo era como de, no, pues que la gente sepa que estoy haciendo esto y que está pasándome esto. Entonces, que para que ellos no lo caguen así. Entonces, yo comparto partes como medio vulnerables de mi vida en el canal de YouTube y, y no he recibido tanta respuesta. Entonces, yo, como que eso me ha afectado un poco, como el abrirme y no okay. tener ninguna respuesta. Y luego, por Instagram, es como, ya me estoy cuidando el Instagram, en la chingada, y no crece. Y yo también digo, bueno, es que entre más este, impacto tenga el Instagram, más oportunidades me van a surgir, porque yo estoy aquí en Bielefeld, y si yo quiero tener trabajo claro. o dar talleres o todo, la, lo ideal es que me inviten a otro pinche país <ríe> o a otra ciudad o a Berlín. Entonces, me empecé a sentir frustrada profesionalmente. O sea, me empecé a sentir como que, entonces, empecé a dudar. Como que cuando me empecé a dar cuenta de, de, de que, que, que al principio no lo hacía, pero después ya con el tiempo fue como de, pues estos son los números, no está creciendo, llevo mucho tiempo haciendo esto. Ya me harté de hacer monstruos a lo pendejo. Este, ya quiero hacer un monstruo, por ejemplo, de alguna colaboración, o ya quiero hacer con alguna marca, o sea, ya, ya quiero tener más como un propósito. Y con mi propósito era hacer feliz a la gente y ver que la gente no está reaccionando felizmente ante lo que yo hago, claro, me ha frustrado. Claro. Entonces, ese ha sido mi problema. Eso lo como... entiendo. Ajá. Punto número uno, la gente le vale madres. Entonces, hazlo por ti. Por a tí. la gente, finalmente, o sea,
1: suena horrible, pero eso también, por ejemplo, yo lo... Es que, o sea, yo lo he platicado mucho con Nacho, que seguramente tú también lo platicas con Hayden, que que este... O sea, yo hace como un año me di cuenta que, güey, a la gente finalmente le vale... Perdón, pero pito. Sorry por el lenguaje, pero eso es. Les vale madre. O sea, sí. Eso yo lo entendí, por ejemplo, en algún momento que dije, ay, quiero compartir en Instagram como que mi vida para que entiendan de dónde viene mi inspiración. Y le digo, güey... O sea, a la gente le vale madre, al final lo van a ver... O sea, quiere, la gente que me sigue como que quiere ver mi arte. Lo que le interesa es lo que estoy haciendo día a día. Y sí, que padre las historias y conocen un poco de mi personalidad, pero el gran porcentaje que está ahí es porque quiere ver lo que estoy pintando y porque ellos, algo les mueve de lo que hago. Entonces, a lo mejor los inspira, a lo mejor es lo que quieras, pero porque está, todo el mundo ve... Hijo, está bien gacho, pero todo el mundo ve por sí mismo y suena como... Ve por sí mismo, ve para sí, digamos, ¿no? Eso es algo que platico mucho y me dice, güey, al final del día, o sea... Vas a hablar con la gente, habla de lo que le interesa a él y vas a tener una súper conversación. Y como son como las reglas one on one de hacer amigos, ¿no? O sea, pues suena súper extraño, pero... Y luego ya todo se va dando y está muy cagado. Pero todo el mundo siempre tiene algo que decir. Entonces, si lo que presentamos ahí no les mueve, entonces vale madre. Entonces, por eso tienes que regresar como al principio de pues hazlo porque a ti te mueve, o sea, porque a ti es algo que quieres, o como dices tú, replantearte por qué lo estás haciendo, y creo que cuando ya lo hacemos por un, como dices tú, bueno, es que duele de una manera personal, que tú te estás exponiendo al mundo, abriéndote de capa, como esto está pasando y que no recibes la respuesta, pero si al final eso fuera lo que, como el objetivo final, a lo mejor no te... No híjole, no sé, ya estamos jugando medio a psicólogo, pero a lo mejor no nos afectaría tanto si fuera como un, bueno, ahí va y aquí estoy y no importa. Quizá haya, al final por lo que te escucho, sí hay un, un factor más, para ti más importante, que es hacer cosas más grandes, que como colaborar, con otros artistas, este, llevar tu arte a otros lados. Entonces sí está padre la idea de como ayudar, pero realmente creo que tú lo que quieres, quizá es como conectar con más gente y llegar a otros lados.
0: Me gusta El, comunidad
1: hacer comunidad y en mi experiencia lo que a mí me ha pasado es que cuando yo entendí yo soy súper go getter o sea, eso ya lo identifiqué y tengo como un súper pero digo ya empiezo a identificar las cosas no hasta en la manera en que reacciono como a situaciones de que, así como de emergencia o sea yo ya identificé que soy la típica que como que entra así en, en el niño se acaba de caer y romper toda la boca y los dientes y, aquí y, la, y, y la gente como que se paraliza y la mamá la señora camina, como que todo el mundo para mí entra como en el slow motion, camino, llego, oh, está bien, lo llevo con el salvavidas. Cosas así, o sea, en ese momento me han pasado cosas que digo, ok, yo ante las situaciones como de miedo, algo me pasa que es, bueno, va, lo reacciono como, bueno, ¿qué voy a hacer? Me encanta este sentimiento de no sé qué voy a hacer, pero pues me voy a meter en el problema para luego salir. Entonces, he buscado colaboraciones, he buscado, por ejemplo, ahorita, ¿no? Lo que hablábamos del podcast, de que, cuando hey, ¿cuándo? Ya, ahorita, en caliente, llego a mi casa en una hora, no sé de qué vamos a hablar, pero es como, pues ya, pasa, pásalo. Si tienes un poco de miedo, yo soy de que afrontalo y viene. Y en las colaboraciones, ay, en mi caso, sean, yo normalmente las he ido a buscar. Y lo que, lo que he querido, no me he esperado a que, como que tengo muy claro a dónde quiero llegar en mis metas anuales o qué quiero el año que entra, y entonces, ¿qué voy a hacer para lograr esa meta? ¿Y a quién tengo que buscar? ¿Y cómo me tengo que mover? ¿Y dónde me tengo que presentar? ¿Y quién es importante que vea mi trabajo? Porque quiero hacer una exposición en tal lugar y quiero, que okay, necesito hacer 20 piezas, entonces si voy a hacer 20 piezas, no, no, así, como todo muy estructurado. Y en el, pues sí, o sea, en este tema que dices tú que quiero viajar y colaborar, pues a lo mejor es, pues buscar. O sea, en mi caso así se ha dado. Yo sí salgo y busco muchísimo y pues lo, lo peor que puede pasar es que me mandan a la fregada, que sí pasa muchas veces, pero, pues se dan, ¿no? Sí si se, eh, si se da.
0: A mí me ha pasado que, ay, o sea, también me considero, me... es que últimamente mis inseguridades. Es que estoy aquí sin inseguridades. Pero bueno, me he sentido más insegura, como por esta falta como profesional. Pero antes era como más lanzada. De hecho, con el podcast también me he lanzado como de escribir a la gente que no conozco y ser como de te puedo entrevistar y pues sin que, sin tener como referencias ¿no? porque es la primera vez que hago el podcast, esta es la primera temporada y he tenido buenas respuestas, pero por ejemplo tú una vez me, 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 me arriesgué como ir a las ligas mayores de que entrevistara a una chica, y a, a Israel y yo quería hacer, un, quería hacer una serie en mi canal que se llama ahora como Make Monsters With Me, entonces mi idea es como, de hecho eso lo quiero, que lo, me gustaría, si voy a Cancún, me gustaría que lo hiciéramos tú y yo en Minerva, entonces la idea es como elegir un tema y hacer un monstruo como de cerámica, aunque no tenga okay. nada de cerámica. Ese es como mi super para video de YouTube. Ajá. Y la primera vez que, que fue a Israel, vi que una chica que yo sigo en Instagram, que hace esculturas super chingonas, este, se llama Ronit Baranga, no sé si has visto, que hace como manos así súper tétricas y como qué teteras encanta. con bocas, y así súper creepy. Le escribí como de: Hola, oye, este, mira, fíjate que voy a Israel, no sé qué, me encantaría como que platicar contigo y entrevistarte, no sé qué. Y me dijo, sí, sí. primero me dijo que sí y luego me escribió un mensaje como, ¿sabes qué? Voy a estar muy ocupada, ¿no? Y me dio un... O sea, como que ya me afecta que me rechacen. O sea, antes era como de, ah, ok. Y esa vez sí fue como de, ¿por qué no quiere como que la entreviste? <ríe> sí, súper. Que es como Ronit Baranga, güey. O sea, también te mamaste, pero... No, o sea, a ver, no sé quién es chingado. La
1: voy a tener que buscar para entender a la mujer. Me dijo que tenía
0: como... Me dijo, es que tengo como cinco exposiciones y estoy a tope. Y fue como de, no te creo, maldita sea. No, me quiere, no quieres que te entreviste, o sea, me lo tomé todo por el lado negativo, o sea, como que...
1: Claro, pero es que habla muchísimo del estado en el que estás ahorita, como actualmente, entonces es como un momento que yo tengo, es como de risa, pero tengo como este tema optimista, este, a lo mejor por supervivencia, ya sabes, de muchos años, como que, eh, vamos a buscarle el lado bueno a todo, claramente no soy así todo el día, pero... Es como mi primer instinto de saber, no, no, a ver, esto, esto tuvo que haber pasado por algo y estoy segura que fue, o sea, como que normalmente cuando algo se me frustra o así es como a huevo, o sea, por algo pasó y todo es perfecto y, y lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, ¿no? Entonces, ahorita, te, fíjate que ahora que te escucho, como que empiezo a entender un poco tu. tu tema de tu, tu tema problema de, de no, fíjate que me parece súper interesante tus monstruos, o sea, yo cuando vi tu trabajo fue así como un, me encantó el diálogo que tenías y fue así como inmediato seguir, me encantó como el tema de, tienes muchas cosas que decir que estás sacando a través de la, de la cerámica, o sea, yo cuando me meto y, y, y ya leí un poco tu historia la de tu familia y tu hermano y cuando me meto y veo estos personajes imperfectos, que a mí me mueve muchísimo de, de que al final igual yo ya lo, como que lo, le, le metí psicología y todo, pero hasta el brillo que tiene, este, o sea, tiene mucho que decir de ti y de tu historia y lo que estás pasando. Y creo que a lo mejor ahorita es como un momento, yo me lo hago muy seguido, como replantearme el por qué estoy pintando y por qué, y por qué me muevo y por qué quiero pintar esto. Como de tomar y ver tus cosas y hacer un análisis de por qué está saliendo eso en, en tu arte y creer en él, Pau, porque yo veo que tienes muchísimo que comunicar y ya nada más es cosa como de retomar otra vez tu propósito y por qué lo estás haciendo y vámonos.
0: Lo que estoy haciendo ahora, lo que voy a hacer, bueno, empecé a hacer literal hace dos días, es me estoy restringiendo el uso de Instagram. <risa> lo que estás haciendo perfecto. es... Si es lo
1: que necesitas. Te...
0: Sí, es como el tema de... Y también lo que descubrí eso fue que, que, voy, como que ya voy a hacer cosas para mí. O sea, pues, antes buscaba como qué voy a hacer hoy para hacer un video de YouTube. En vez, de, en vez de estar como crear o sea, ahora me puse el objetivo como de crear, 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 compartir. <ríe> y luego co dije, voy a ponerme horas como para como que hacer como el engagement, como de contestar comentarios o ver como otras cosas, pero ponerme de que, literal, ponerme un pinche horario de uso de Instagram y usarlo solamente como una herramienta de trabajo y para ver más o menos que está pasando en el día y ya está. Porque si no, creo que ya llegó un punto en el que ya no fue sano y por la situación en la que estoy, de que estoy mucho tiempo sola y así, dije, no, y me voy a poner más bien a, a enfocarme a, a crear y así. De hecho, hoy fue un día bueno, hice como dos monstruos y, y no, por el hecho de tener que grabar mientras hago los monstruos, o sea, esto también me estresa, es como completamente. Es que tú, ahorita
1: tu venta está ahí, eso es lo que yo siento que tenemos que como revalorar todo el tiempo y nos pasa seguramente a, los, a muchos creativos el día de hoy por las redes sociales es que estás en, estás en la mente de, ok, quiero crear, pero quiero crear algo que tenga contenido y entonces tengo que grabarlo mientras tengo el contenido para luego ponerlo y subirlo y, y dar y, y a lo mejor el estar presente todo el tiempo en la red entonces voy a tener más engagement entonces eso me va a generar y eso causa una angustia terrible. Entonces necesitas a lo mejor como step back, vámonos para atrás, volver a, ¿por qué lo estoy haciendo? Porque finalmente o sea, por ejemplo, en mi caso ahorita yo tengo un tema de que... A ver, traigo bases de diseño, ¿no? Y yo creo que eso tú a lo mejor lo puedes entender porque sabes crear algo bonito. O sea, yo sé cómo hacer una pieza que visualmente sea linda, ¿no? Y que tenga equilibrio y que los colores y los gradientes y que entonces sea como muy fácil de vender o de, 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 de posicionar. Pero por alguna razón, yo desde el día uno... Sentí que ese no, eso no es lo que yo al final quiero hacer a través de mi arte, entonces para mí ha sido, o de mis piezas, deja de llamarle arte, o sea, a través de mi. De mi yo quiero como comunicar. Y sí pensando, pues qué padre si le llega a otro, pero es, lo veo como una, algo que necesito comunicar yo que mi forma es a través de la pintura. Y entonces desde el primer día que regresé, que yo empecé con un. Fue mi historia es completamente al revés, porque regresé a pintar y mágicamente, o sea ahora digo, híjole, qué padre, pero también ha jugado en mi contra en muchas situaciones, es que pinté este güey, que ahora es como mi para mi mouse, que es como el retrato de mi gato, ¿no? Y claro, salió muy lindo, y te digo, y con este aspecto de, de lo estético, que lo puedo hacer porque traigo el estudio de cómo hacer algo que sea lindo y estético. No lo pensé, simplemente sucedió. Y entonces hice el retrato de mi gato, que es un personaje que, que yo lo pensé que estaba en una foto del pasaporte, entonces lo vestí y de repente pum, 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 pum y empezaron a llegarme pedidos, o sea, lo subí en mi en mi cuenta y de repente, o sea, no sé la cantidad de, de, de personajes de esos que hice, hasta me salió la, la oportunidad de hacer una vajilla con unos personajes de, que hice hace como dos años y bueno... Siempre supe que no era el, el camino que yo quería tomar de hacer cosas que nada más fueran lindas. Y, y no es que tenga absolutamente nada de malo. Yo, yo sentía que tenía que comunicar algo más allá de eso, para mí. O sea, el crear algo lindo no nada, no nada más era como mi terapia, digamos, ¿no? O sea, era, ok, sí, pero quería ahondar más como en mis sentimientos. Y ese es como, para mí todo el tiempo y todos los días y cuando me despierto es como... Quiero poder lograr el, lo que tengo, poderlo expresar de alguna manera en el papel y para mí, aunque a lo mejor pinte algo lindo en rojo, sí está expresando a lo mejor una emoción, pero de alguna manera siempre caigo en que quiero algo con simbología o con medio más como a lo mejor tirándole a su real o así porque como que hay demasiadas cosas en mi mente o locura que quiero como poner ahí. Ajá. entonces retomo ese tema de no nada más hacer, como ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué de repente hice algo que no? ¿Y ¿Por qué estoy haciendo esto? Recordarme que es para mí y que es como no lo quiero llamar terapia, pero que lo quiero compartir claro y que me encanta que la gente lo vea y se siente inspirada, pero no quiero perder de foco que quiero que sea honesto, entonces a mí también me pasa eso de repente de que si nos basamos en eso, pues si entonces empiezas a tener la angustia, es que no tuvo suficientes likes y no sé qué, ¿no? Pero si lo estás haciendo como un tema más personal, de es como mi diario o lo que yo estoy haciendo y que finalmente te lleva a otras cosas, como que todo se empieza a acomodar. Porque te empieza a ver la gente indicada, este, con lo que era claro, lo que te decía. A lo mejor hay piezas muy lindas o muy estéticas que tienen un mundo de likes y las que no tanto y hablan más de lo mío, a lo mejor llegan a la persona que yo necesitaba que llegara para una exhibición. No sé.
0: Sí, es, es un tema de que. que o sea, todo es lo que tienes que hacer para ti. Y ya como, como tú dices, como, o sea, el universo, todo como que ya fluye. O sea, como que ya de repente alguien lo vio y como que todo se va alineando y todo va dando, se va dando con naturalidad. Porque a mí lo que me ha pasado fue que cuando cerré mi taller, bueno, aparte de que para mí cerrar el taller fue un tema, pues, heavy, ¿no? Fue como, fracasaste, güey. <risa> Cierra el taller, empieza de ceros. Yo, yo juraba que a los 28 ya iba a ser una mujer, este, no, no de que ya lo hubiera tener todo, pero que por lo menos iba a tener un pinche sueldo más o menos estable, y va a ser una mujer independiente. Sí, tú pusiste toda tu, tu
1: energía en que ibas a, a esa edad tuya, creativamente ibas a generar lo suficiente de una forma creativa
0: para ser independiente. Exacto, iba a estar bien. O sea, no, no eh, al 100, pero que iba a estar bien. Y justo a los 28 fue cuando cerré, o sea, todo se fue al carajo. Cerré el taller y empecé de ceros. Entonces fue ese muy gran momento como de, ok, ¿dónde te ves en 5 años o en 10 años? ¿Qué vas a hacer? Replantearme todo. ¿Para qué eres buena? ¿Cuáles son tus habilidades? Entonces empecé a hacer todo esto y hice un plan que siento que es muy bueno, pero en mi caso me obsesioné mucho con el plan. O sea, me, me obsesioné mucho como, ok, va a hacer esto, va a hacer un canal de YouTube, vas a bla, bla, bla. Luego, entonces, y de repente me, he vuelto, me volví en controladora, como de querer controlar todo lo que pasa a mi alrededor y como que no dejarme fluir. No, no, ah, no, eso no, es súper importante. No sé si, si se entienda o no, pero es es como, como que empecé a planear tanto algo y empecé como que a imaginarme tanto cómo debería de ser y todo eso, que al final eso se volvió no tam también en mi contra. No, sí,
1: te entiendo perfecto. Lo que pasa es que, claro, yo, si algún día deciden tener hijos, este, y está dentro de tus planes, creo que yo la como superventaja que tengo ahí sobre, mu sobre muchas cosas o personas, digamos, es que de ese lado, cuando formas una familia, te, o, o bueno, o sea, no sé, te das cuenta que todo es tan... O sea, aunque yo pueda tener un plan... Sí, o sea, empezando cuando me ves está lista y el niño se ve. No sé cuál sea la palabra fina para decirlo, pero hay que cambiar el pañal. Entonces tú ya ibas súper así al plan y súper lindo y entonces había que cambiarlo. O sea, desde esa tontería, todo empieza, te empiezas a dar cuenta que no tienes como que tantísimo control. Y a mí lo que me pasó es que me di cuenta que bueno, pues, o sea, también lo hablaba en la mañana con estas chicas. O sea, a ver, chavas, o sea, sí, tener un plan está increíble, pero la adaptación es mucho más importante. O sea, tú tienes un plan, como dices, que a ti... Te, o sea, lo tienes ahí, te empezaste a hacer como muy controladora. Yo soy súper obsesiva y me encanta tener estructura y orden y todo, pero me he como enseñado, porque creo que engañamos a nuestro propio cerebro y sistema y todo, a que cuando hay un plan, órale, ve, o sea, cambia el plan. Como tener te adaptas? Ok, y tener la super habilidad de adaptarte al nuevo cambio y decir, ok, pero siento que es como al principio como medio engañarte, reengañar a tu cerebro, ¿no? De a ver, bueno, ok, no pasa nada, por algo fue por este lado, vamos a tomar este camino y digo, a lo mejor es mi eterno que me sale por ahí algún tema psicológico debo de tener del eterno optimismo, <risa> que digo, ok, por algo paso esta jalada, no sé, pero la adaptación me parece igual de importante que, que el plan a cinco años, ok, tengo este plan, ¿cómo voy a llegar a él? A lo mejor tú pensaste que ibas a llegar con el canal de YouTube y en el camino, como ahorita te estás dando cuenta que igual y tu energía se tiene que enfocar en otra cosa, pero tu final, al final en los cinco años a lo mejor te que ser en el mismo lugar, todo está por algo, o sea, hasta a mí ahorita me empieza a dar como que el sentido de, güey, ¿por qué estudié en diseño de moda, no? Que durante un rato fue así como que, oh, eh. o sea, terminé, y sí, qué padre, y aparte como era nerd me iba raquetear bien, y luego, o sea, me fue muy bien, pues es que al final como que también lo viví lo crecí, ¿no? Y, pero pues no me veía yo haciendo pasarelas, como que el mundo de la moda no es... De ese tema de la moda no me llama, ¿no? No, no me llama tanto. O sea, estando ahí como que dije, no, o pues sea esto no es lo mío. Pero hoy que ya estoy metida como en este tema de, de comunicar y de hacer mis cosas por medio de la pintura y todo, me doy cuenta que al final como que yo traigo una locura ahí adentro, muy cañona, que quiero sacar por medio de muchas formas y una de ellas es como hacer arte objeto de ropa. O sea, no es tanto mi interés de que mi ropa se porte y se lleve como hacer una línea preta portero así, que qué padre si se da, o si se usa un diseño mío en un textil, pero como que no es tanto mi finalidad, sino es más como a mí me encanta la alta costura, más me, me traer el rollo de ah, ok, como que por eso estudié eso y luego y tengo como que el conocimiento de mi mamá y para hacer alta costura y la costura, ta, 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 para poder hacer una pieza este, que hable de la serie que estoy haciendo ahorita que se pueda exponer, ¿cachas? Entonces como que ya empieza como a tomar ahí sentido, ay, me gusta la cerámica y pues claro, entonces me empiezo a dar cuenta que más bien mi camino va más hacia no tanto una acuarela o wash o acrílico o canvas en una pared, sino como que toda la locura de que sea como una experiencia de audio, video y un poco de moda, y, o sea, como más así. Ajá,
0: experimentar con otras.
1: Siempre soy una, siempre quiero experimentar, pero me encanta como el tema de experimentar y llevarlo, o sea, si pienso en una exhibición, me imagino que así la quiero, más que el tema acá, no me llama tanto el tema como es no de la obra en el museo, se me hace bien padre ir a un museo y verla, pero no es por la onda de, ahí estoy en una galería, sino me encanta más bien como todo el rollo de, bueno, aparte de que tienes ahí una pintura, también tienes ahí a lo mejor una prenda y tienes otra cosa y, no sé,
0: o el video, como más de experiencia, ¿no? Sí, sí que entres y como que la gente, al entrar a esa habitación, entra a tu mundo, ¿no? Como de que, de baralle mental, de que, ah, de repente giras, hay un, <risa> un mural y de repente giras, y hay otra cosa. Sí, o... por
1: eso este camino loco para mí, de que te digo que me encanta salir, me encanta salir de mi zona de confort, es una cosa que creo que a mí me ha ayudado muchísimo, como decir, a ver, esto no lo conozco y me lo ponen enfrente y digo, mm, pues, va, y, y me meto y cuando estoy adentro digo, ¿en qué momento dije que sí? Pero luego salgo y así me siento como muy llena de energía y como, puta, qué chingón que sí lo hice. Y qué padre que me animé, porque es la única manera en que he podido lograr muchas cosas que he querido lograr es metiéndome en el lugar que me da miedo y como que se convierte en adictivo, ¿no? Estar en situaciones de, para mí ha, sido, ¿ha resultado tan positivo el efecto, o sea, ha sido tan positivo el, el decir va. Y no sé, normalmente como que a la gente nos paraliza, que era lo que hablábamos hace rato, cuando algo sale de tu zona de conforto, normalmente es como que no, porque es más fácil regresar y decir, no, aquí me siento cómodo, me siento bien, esto lo sé hacer. Pero entonces como que en mi caso digo, pero entonces nunca hago nada, no me atrevo a hacer lo que realmente quiero hacer y como estoy en esta lucha constante de hacer lo que realmente quiero hacer y como trabajando
0: día a día de me vale madre si te gusta o no, yo esto es lo que quiero hacer. Sí, porque tu cabeza así va como que evolucionando. O sea, como creativo no te puedes estancar en una sola cosa, sino que tienes que ir explorando otras cosas para que se vayan abriendo nuevas puertas y, no sé, te vayan entrando inspiración como de otras
1: ah y siento que si sí pudieras, o siento, siento que es una decisión. O sea, yo pudiera haber dicho, ¿sabes qué? Sé que esta serie la vendo súper bien y para qué? O sea, ya sabes el caminito, ya sabes la fórmula, sigue la haciendo, la mil veces y seguramente con eso te va a caer lana porque ya me está cayendo lana con esto, te sigue sí, lo haciendo y, 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 y algo en mí me dice, no, ni, o sea, tengo que seguir evolucionando, pero es como mi locura de siempre estar... Quiero, quiero más, pero no me refiero a que quiero más, de que quiero más, así de, no va tanto ni por el lado económico, ni como que para mí en mi persona quiero más, quiero siempre estarme poniendo como en situaciones, siempre digo que incómodas, que resulta así medio raro, pero sí me gusta esa sensación de tener el approach, de buscar a alguien que no sé qué me va a contestar y hey, vamos a hacer algo juntos, y como que a mí me gusta mucho esa incomodidad de que él y yo no tenemos nada que ver en nuestros estilos y vamos a ver la manera de lograr colaborar, Tratar de que fluya y que, no sé, me gusta, me
0: gusta. ¿Sientes que tiene que ver con que ya tienes como más o menos claro como que quién eres, tu estilo y esa confianza en ti misma que te ayuda a como que adaptarte o aprender más fácilmente como en las situaciones, diferentes situaciones? Porque siento que hay que ser muy, conocerse muy bien a uno mismo y ser muy seguro de sí mismo para poder decir, ok, me, me lanzaron a este proyecto, no tengo ni idea de pintar murales, pero lo voy a hacer. <risa> ¿O crees que es...? Este, o sea, sí creo que es una combinación de varios factores.
1: Por ejemplo, en mi caso, o sea, yo no puedo hablar por todos, pero en mi caso es más bien como que... Te, te platico como que este tema de que tengo un objetivo final. O sea, yo no... No es que tenga claramente... Para mí no es, quiero estar en cinco años en este museo. Son como imágenes, ¿no? O sea, yo sé, por ejemplo, y ahorita es como de risa porque como que digo, ok, en este año me voy a enfocar en esto, y en este año me voy a enfocar en mi tienda en línea, y en este año me voy a enfocar, y luego, claro, pues es que a lo mejor luego me doy cuenta que es un año y es muy largo para una cierta cosa. Pero creo que cuando tienes como una idea más o menos de hacia dónde vas o cómo te ves, yo he aprendido que no es tanto que me vea en tal museo o en tal festival o en tal, pero sí sé que, bueno, ok, desde muy chica me encantaba el tema del arte urbano, o ya vemos de graffiti, ¿no? Me encantaba. Yo me acuerdo que, como a los 14 años, este, yo pasaba por en San Luis y veía las calles y las veía todas grafiteadas porque ni siquiera existía como el tema. O sea, claro, ilustración o gran formato sí. O sea, nos podemos ir al muralismo en la época de Rivera o así, pero no es lo mismo que hoy, sino ya lleva a ver como el arte, el gran formato a la pared. Pues cuando yo tenía 14 años esto no se daba, era más bien como el tema del graffiti y el tagging así, ¿no? Y me llamaba mucho la atención y me acuerdo que yo platicaba con papá. Le dije, imagínate qué padre que a esta gente se le diera un espacio para que viniera y pintara. Y en esa época mi papá como que lo agarraron como un proyecto y lo hicieron. O sea, yo tengo ese recuerdo de que al final se hizo algo así en, una, en la ciudad donde invitaban a los chavos y les daban un espacio de pared, iban y pintaban y luego hacían como convocatorias y concursos y cosas así. Y aunque no crecí queriendo ser, ni siquiera pensaba yo en el tema gran formato moralista, yo sabía que eso me gustaba. Entonces, ahora que retomo el tema de pintar o que digo, sabes qué? Sé que sé que quiero que mis piezas o lo que pinto estén en casa de alguien y que tengan ese valor que a lo mejor tuvo para mí, que alguien encuentre el valor en ellas como para tener la obra original en su casa. Uh -huh. Que obviamente y claramente el tema de que sean prints o reproducciones o así no tiene nada que ver con el tema de que sea la original, pero el que eh, eh, mi, mi mente estaba ahí, ¿no? En que fuera una litografía, una linografía, una obra gráfica o una acuarela o algo ahí en una casa. Este, no tenía yo este tema del muro, pero ahora que lo retomo, esa parte de mí de niña que yo que, que lo veía y me gustaba y ese acercamiento, sabía como que, que yo ten, que quería hacerlo. Y no fue tanto para mí como una moda que ahorita está como que todo el mundo queremos pintar en la calle y ya como que te valida como pintor o no sé qué está pasando, que es como una moda, ¿no? Uh
0: -huh. Para
1: todos, o sea, a lo mejor. Para mí era como un tema de, ay qué padre, o sea, tengo ahora la oportunidad de hacerlo. Y como que yo, el haberlo visto y decir quiero hacer gran formato, y no es que yo para nada me considere ni muralista ni, ni artista de gran formato, pero me encanta y quiero seguir haciéndolo, por muchas cosas, lo veía y se dio, o sea, puse mi mente ahí, sabía que yo lo iba a hacer, no sabía con quién y de qué manera, sí tenía una idea de que en qué lugares tenía que presentarme, quién me tenía que ver, este, y cuál era el festival o las cosas a las que a lo mejor digo, ay, me encantaría, o sea, yo digo, ay, qué padre poder viajar con Muro, ¿No? Está increíble viajar con galería, pero se me hace padrísimo viajar con muro. Entonces digo, bueno, ¿qué, qué tienes que hacer a lo mejor como para, para poder llegar a tener viajes con muro? Hay gente que, que este tema lo tenía con una, una amiga hace poco, de oye, pero ¿qué onda? O sea, ¿se cobra no se cobra? Y siempre es como que el tema del muro siempre es así como, oye, ¿se paga o no se paga? Y, yo, y, ¿Y cuánto cobraste? Y es como muy, no sé, nunca hay una forma. Pero creo que sí tenía ahí... Por ejemplo, ese es el tema del muro, ¿no? Y que decía, bueno, ahí está, no sé cómo voy a llegar a él, pero sé que voy a estar pintando un muro y todo como que se empieza a acomodar. El tema de la galería igual, no sé exactamente, no es que diga, quiero estar en esa galería, ¿no? A lo mejor hay gente que sí lo tiene como más puntual, pero yo tengo muy claro que a lo mejor voy a estar ahí y voy a tener ese evento que yo veo como el que te platico ahorita, que yo veo, digo, lo estoy diciendo aquí en donde se va a escuchar, ¿sí? que veo, entonces, un poco de compromiso, pero bueno, nada, no, para nada, porque se va a hacer, no sé cómo ni dónde, pero ya siento, lo quiero hacer el año que entra, y estoy trabajando mi energía y todo como para poder lograrlo, que quiero una exhibición que no nada más sea de obra pintada, en papel, quiero que tenga más elementos, porque siento que por ahí voy yo, como que todo, quiero que todas mis, mi mente y todo lo que yo soy que no nada más soy pintora sino también soy diseñadora y también soy este, como que soy muy plástica y eso lo quiero llevar no me, no me importa si está bien o está mal y no, es que, no me importa si no soy escultora seguramente era una escultora y no me importa si no tengo el título de muralista o si no tengo el o sea ya el título ya es irrelevante quiero, puedo hacer lo que yo quiera si al que a alguien no le parece pues güey no tiene título y no, y no no sé me parece ya irrelevante
0: sí si ya no ocupas una carrera para probar que eres una persona con talento creativo o lo que sea y entiendo perfectamente lo que dices como de que o sea, esa situación de que algo pasó en tu vida que fue como, dame, por ejemplo, yo mismo yo lo, la que lo hablaba la otra vez era como, yo cuando era chiquita quería ser profesora de niños especiales o sea, con discapacidad yo cuando me preguntaban de chiquita, como, ¿qué quieres ser? yo era como profesora de niños especiales era como que esa era mi, mi idea por lo de mi hermano y luego terminé estudiando diseño y recuerdo cuando yo iba a conferencias y cuando yo iba a workshops, o sea, me, me gustaría también como que algún día dar un taller o dar una conferencia. Pero era como algo que en ese momento lo piensas y está era chido y ya tu vida sigue y no pasa nada. Y cuando volví a México, después de estudiar, me pasó eso que era... que di, di, di conferencias, di talleres y luego di talleres mezclando diseñadores con personas con discapacidad. Entonces era como, como que esas ideas que yo tenía de chiquita, como que de alguna manera se materializaron... Ajá, como que surgieron de algo que yo ni de pedo hubiera planeado jamás en la vida, como de ah, voy a dar, o sea, voy a estudiar diseño y con el diseño voy a usar el diseño de, como herramienta para unir, bla, 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 y generar, o sea, jamás, o sea, siento que son cosas que si las planeas, y siento que lo que me pasó ahora fue eso, que planeé mucho todo y no dejé las cosas fluir. Pero ya creo que ya voy a tener más balanceada vida, en mi vida. <risa> ¿Cómo fue que aprendiste, por ejemplo, porque tus tu técnica es más bien análoga, o sea, tú trabajas con. Con watercolors o... ¿Cómo llamas acuarela. acuarela. Ajá. No sé por qué acuarela me suena chistoso. Watercolors. Watercolors. Eh, sí, con, con acuarela es como, como que se puede decir que lo tuyo, lo tuyo es acuarela o igual o cuáles han sido tus... Siento que
1: se me identifica muchísimo, como que siempre se me presenta como acuarelista. Lo que pasa es que la acuarela como que en los últimos años... Los, es lo que más me... a lo que más le he pegado, digamos, técnicamente hablando, es a la acuarela. Es completamente autodidacto. O sea, yo la acuarela no... Yo desde niña fui a clases de pintura y de cerámica, de todo, siempre como que tuve mucho acercamiento a esa área. Pero pues tú y yo y la mayoría de la gente que ha tenido como contacto con el, la onda creativa y de pintura, y así sabemos que en la universidad la acuarela es como una broma y todo el mundo le da la vuelta y ningún maestro te la quiere enseñar porque es compleja de entender, ¿no? Y, y yo no estoy diciendo que, que no lo puedas hacer, o sea, digo, creo que siempre se le ve como por encimita a la acuarela. Creo que cuando retomé el tema de pintar y todo, la acuarela me, me llamaba mucho como, como que quería esta simplicidad y me gustan las transparencias y me evoca como mucha paz y el tiempo que toma hacerla y, y, y la espera que tienes que tener y la paciencia, claro, podríamos decir lo mismo del óleo, pero no me, me parecía como que era algo rápido con lo que podía bocetar, como a lo mejor pude haber agarrado plumones y trabajo con todas otras técnicas, pero la acuarela es donde he encontrado, siempre regreso a la acuarela. O sea, a lo mejor ahorita estoy pintando acuarela y luego me canso y voy, voy a tintas y luego agarro wash, uso mucho el wash y las acuarelas juntas. El wash me parece como muy gráfico, me encanta, pero uso el wash cuando quiero hacer algún tipo de pieza que es como más gráfica, como para que a la vez es como más digerible a los ojos, ¿se hace cuenta, porque es más plana, porque no puedes usar transparencias, uh -huh. y lo que me pasa con la acuarela es que puedo jugar con todos estos elementos de transparencias de, de llevar un poco más de complejidad en mi pieza, y me puedo clavar mucho tiempo, no sé, es como diferente, pero al final sí, regreso a la acuarela siempre, entonces se podría decir que es la técnica que tengo como más trabajada, en la que me siento más cómoda, más no siento que, no me considero acuarelista.
0: Sí, me pasa también un poco con la cerámica, que es como... También aprendí solita, hago cerámica, o sea, lo mío, que se puede decir que lo me siento también más cómodo que siento que llego a mejores resultados, es con lo que puedo prever mejor los resultados, es literal, la cerámica. Y luego ya estoy explorando otros materiales, otras técnicas, pero se puede decir que como que teniendo esta parte segura ya lo demás me da o sea, me da más chance de explorar otras cosas exacto porque ya tengo como que ese backup exacto como si la cago con el wash no importa y yo encuentro como que la
1: paz en la en la acuarela o tengo alguna serie que regreso y digo ay esta tengo que o sea cuando necesito como encontrar ese cuando digo ¡híjole! Tengo como algunas piezas que no necesito pensar mucho. ¿Sabes? Porque es bien diferente mi proceso creativo cuando pinto algún tipo de serie o algunos tipos de piezas a cuando hago otras. O sea, no es lo mismo cuando pinto la de los arrecifes de mar, que son como, que digo, que mucha gente piensa que son como hojitas, ¿no? Y que son como muy, es como un paisaje muy lindo y que hay mucho gradiente. Esos para mí son como terapia, como meditativos. Son muy meditativos porque entro y entro en este tema como que yo siento que es meditación en movimiento, un poco como con la apnea pero eso es en el agua, pero en, en, en casa cuando no estoy en el agua, pues es esa, esa serie o ese tipo de trabajo. Y cuando hago trabajos más que llevan más como simbolismo, es otro proceso completamente. Para mí lleva como más desgaste emocional, me toma más tiempo, más análisis, entonces al final cuando me canso un poco de eso, regreso a esa serie como a meditar, digamos.
0: Ajá. Y sí, de hecho, sí transmite eso. Cuando veo que estás compartiendo el proceso en Instagram, estás como que, o sea, a mí me relaja tanto eso. Y de hecho me compré también este, unas acuarelas. Y según yo va a ser súper pinche relajante porque pues cuando lo veo es como de huevo, ah, güey. Todo el mundo, como que el agua y así. Y no mames, no, o sea, no, no. No puedo. De hecho, al final, creo que lo mío es más, por ejemplo, compré el wash y estoy probando y siento que va mejor con los monstruos. O sea, de hecho en mi cabeza es más fácil para mí entender el wash que entender la acuarela. O sea, mi cabeza es como...
1: Sí, claro, pero eso me parece súper lógico. Y es lo que, por ejemplo, yo cuando le sé... O sea, tengo amigos así, artistas, ¿no? Que, que me han dicho, güey, o sea, ¿qué pedo con cómo manejas los garientes o la acuarela o así? Como que ahí es donde yo digo, ah, no, pues sí, sí lo debo de hacer bien, ¿no? Ya sabes de que cuando otros colegas así como que, güey, no mames, la acuarela la haces bien. O sea, me da mucha risa y digo, ah...
0: Y el de verdad te no te sales del margen. Es como que ves que vas como que rellenando la mano y yo veo que el, el pincel y para mí es como de wow O sea, pero sí, ya lo dije como de güey, sí tiene, o sea, sí es difícil.
1: O sea, ajá, lo que pasa era lo que te decía, que eh, como que la, a la acuarela nunca se le dedica el tiempo que se le tiene que dedicar cuando estás estudiando arte o así, porque mucha gente cree que es como muy... La acuarela de antes era como muy, ya sabes, la onda japonesa o el paisajismo china así, de que, ay, ah, el flow del agua y es como muy libre. O los rusos, ¿no? Ahora están de moda como muy muchas flores, es como... O sea, yo siento que esa parte de la acuarela está bien padre y, y siento que es como... A mí lo que me pasa es que cuando les enseño, o sea, los traigo como... A ver, me parece bien importante que entiendan la técnica de la acuarela desde el momento uno y que entiendan como el tema de las capas. Y cuando tú agarras la acuarela solo, como que hay sí el agua y entonces por supuesto que te causa ansiedad, que metes el agua y ya se corrió, ya se juntó con el otro. O sea, yo creo que la técnica que lleva mucha agua en acuarela, para mi gusto es la última que se debería de enseñar si realmente quieres aprender acuarela como se debe de aprender. Entonces yo cuando he tenido gente que le enseño así, lo último en lo que entro y lo dejo así nada más como por encimita, son todas estas técnicas de mojado sobre mojado. Porque me parece que eso es como muy intuitivo y puedes darle y le tomamos una hora como para que lo aprendas. Pero el tema, si quieres entrar, que era lo que me refería de la técnica... Y de, y de el, ¿por qué en las, en las universidades no se toman tanto el tiempo? Entiendo, ¿no? Porque tendrías que darle mucho, como que una clase de acuarela, los demás, como dices tú, el guacho, el acrílico o así, es como que puedes poner uno sobre otro y tapas el error, y es como que más seco, y en la acuarela es como, pues, güey, no, o sea, si te equivocas ya valió madre, y tienes que ir en capas, pero una vez que entiendes, yo siempre digo, una vez que haces el clic ya, o sea, es, es como mágico,
0: y que tienes la paciencia, yo creo. Porque siento que yo en mi, en mi cabeza es como... Empiezo algo y ya hace poco entendí... O sea, me cayó en mente como de no. Pues hay que dejarlo secar y luego lo regolza a retomar porque si no se corre porque si no... Entonces como que dejarlo secar y volver. Dejarlo secar. Y con cara no mames, es que me vuelvo loca. <risa> o sea, yo, no, yo soy muy desesperada. O sea, yo tengo que terminar en ese momento. Casi, casi. O sea, ver el resultado ya. Y siento que la corla es como que... Cuando yo voy viendo estos... O en Instagram o donde, en YouTube que veo esos videos como de speedpaint... Que van como que, sí, como que van building up, no sé no cómo decirlo en español, como, sí, como construyendo, que ves que primero pone un color, luego pone otro, luego pone otro. y yo digo, ah, pues ya está listo, o sea, yo en mi caso es como, ya, huevo, y veo que le siguen poniendo, le siguen, digo, ah, no, pues no, y de repente ya se transforma, y es como de, ah, o sea, <ríe> Te digo, no, pues yo no puedo hacer eso. Como,
1: sí, sí requiere de paciencia. Pero también me vas entendiendo y, y sabes que pintas un lado y luego te mueves al otro y luego al otro y puedes ir como fluyendo muy rápido, pero tienes que ir brincando despacio. No, siento
0: que yo ya me di cuenta como de... Luego te llevo mis acuarelas para que tú las uses porque... Ahorita me compré las más pinches caras, güey.
1: Sí, así de es que, güey, yo voy a comprar, porque estoy aquí en Alemania, las...
0: Me compré esas, güey.
1: Sí, claro, ya te vi. Pero bueno,
0: se... fueron baratas, aunque fueron de Alemania. Acuarela. Sí,
1: obviamente, pero hey, no, bueno, dales otra oportunidad.
0: Las compré y luego me compré las Winsor Newton, como las de este chiquito, porque me dolió, o sea, las compré y luego me dolió el codo. O sea, fue como de, güey, voy a aprender apenas y luego me compré unas baratas, o sea, las baratas de Winsor Newton <risa> y ahora tengo no, dos, God, mal, pero...
1: Sí, claro, a ver, a lo mejor cuando vengas aquí te doy unos tips y ya, y, y pues sí, pues sí, entiendo, entiendo el tema de la acuarela, te digo que ya lo he escuchado, como que, sí, la, le, le causa mucha
0: ansiedad a la gente, ¿no? Como que... Y el, pro, el problema es que lo ves en las redes sociales y es como de, ah, qué chingo, o sea, como que a mí me pasó eso, como, es que soy muy influenciable, o sea, lo veo y digo, como, como, ah, ¿por qué no? Entonces voy y lo compro. Y ahora me está pasando con el iPad Pro, que todo el mundo está con el Procreate. Digo, Ajá, tu
1: güey yo, súper fácil.
0: <ríe> ocupo un iPad porque seguro se me va a dar súper bien eh, la ilustración digital, cuando nunca en la vida he hecho nada digital. O sea, es como de, güey, imagínate que me gasto el dinero del iPad y nunca lo uso. Pues, no, dije, no. Deja de, deja de ser tan influenciable. <ríe> Entonces, ¿Cómo lo haces para balancear como, como tu vida de mamá, como tu vida personal con el trabajo? ¿Ha sido difícil o...?
1: No, siento que ha sido completamente como que yo no me puedo llevar como que el crédito así completo, o sea, siempre digo que es más bien un tema de que, como que soy bien afortunada de que tengo una pareja que realmente sí es como equipo, entonces sí creo que para poder hacer todo lo que estoy haciendo he tenido pero en verdad que gran apoyo de él en todo o sea, como mamá, o sea, en tema de trabajo pues regresamos al tema de, de tener que tener una estructura y como de forzarme todo el tiempo a estar llevando como una agenda y como planear mis días muy bien, tengo que empezar mis días muy temprano, por ejemplo. O sea, para mí es como que elemental que si no arranco temprano, pues no alcanzo a hacer todo lo que tengo que hacer. Porque si sí, en la tarde prefiero no tener nada que hacer con esto para poder estar con, con mis dos amenazitas. Y, y creo que va a un tema más, más bien como por ahí, como un tema de estructura y de, y de horarios, ¿no? Y pues que al final del día Ignacio siempre me, me apoya en en muchísimas cosas, o sea, que si tengo que salir de viaje por algo, que si mañana voy a ir a México y regreso dos días, él se queda con ellos, que si tengo que hacer un viaje, que voy a, a pintar un muro una semana fuera de Cancún, me dice, va, déjamelo si no hay bronca, o sea, eso sí me queda claro que es porque hay muchísimo apoyo de su parte, entonces, sí se equilibra, pero también siento que a lo mejor yo sola me la vería más difícil, como que ahí sí tengo una pareja que me ha apoyado canal.
0: Sí, y también como que creen lo que haces y todo eso, ¿no?
1: Sí, por supuesto, y que lo entiende, porque él, siento que él como, como músico, aunque ahorita no vive de eso, pero durante mucho tiempo estuvo como metido en, digo, o sea, sí fue músico mucho tiempo, lo entiende perfecto y respeta mucho como mi espacio creativo y mis momentos y todo. O sea, de hecho, aquí la puerta de mi estudio normalmente está como, es como broma, pero ni él ni los niños entran sin casi que autorización. Y no es así en un plan, no, no puedes entrar, pero saben que estoy como en mi espacio y ellos saben que, Aquí adentro es un espacio zen donde yo entro y prendo mi vela y mi aromaterapia y mi música y trabajo. Y, y pues es, si quieres entrar tú como, como hijo, o sea, entras pero a hacer algo creativo. O sea, si ellos entran aquí, entran a pintar, entran a, a, a tener algún tipo de creatividad, no entran a jugar, ¿no? Porque alteran como mi momento y mi paz. Y él igual, o sea, él, pero es, igual que él en su chamba, o sea, él cuando entra aquí también es como ellos, o sea, no sé, como que cambia ya es una onda como energética y de vibración, que ya cuando entran aquí ya saben cómo nos debemos de comportar,
0: está muy cagado, muy cagado. <risa> sí, como que se entiende que, hay, que es, tu, es tu trabajo, o sea, es como que estás en tu oficina, entre comillas, ¿no? Exacto, como, exacto. En tu estudio. Y, que, y que
1: sí sería, o sea, y que sí es así, o sea, ellos sí lo ven como un trabajo. Y eso está bien.
0: Claro. Sí, porque es, es más fácil cuando tienes ese ese apoyo de que creen en ti y creen en lo que haces, digo, cuando se toman en serio, lo porque aunque sea un nuevo creativo, y siento que yo también tuve la suerte de eso con Hagen, o sea, Hagen estudió finanzas de economía, o sea, él trabaja en una empresa, es súper godín, o sea, nada que ver, pero me encanta que como que intenta, o sea, yo cuando le cuento así cosas de mis traumas de Instagram, o lo que sea, él como que intenta entenderme, o intenta, <risa> aunque no es su mundo. que Te tenía así como empatía, de que yo ni lo uso, güey pero, pero bueno. tienes una adicción, <risa> <risa> pero sí, ha sido como que siento que es que a veces es difícil ¿no? para, otros, para otra gente cuando de repente me llegan comentarios como es que mi familia me dice que no haga esto o que me voy a morir de hambre o que no sé qué es como como que no los, o sea, es, es difícil para alguien arrancar algo creativo cuando tu familia o tus amigos están como que, que eso, no es, eso no es un trabajo o eso no es no sé qué entonces, si tienes la suerte, digo, lo puedes lograr de todas formas y yo creo que es tener confianza en uno mismo y hacerlo, pero siento que cuando tienes el apoyo de alguien es como mucho más fácil. O sea, sí es una gran ayuda como entender más. Si alguien confía en ti, es más fácil para ti confiar en ti mismo.
1: No, sí, por supuesto. Y cuando tienes pareja, pues mucho más. O sea, si no, de, si no sería como que la mujer que nada más está jugando a pintar. Y en mi caso, pues, para nada es así. No es como que, ay, ahí tienes tu hobby de las pinturitas. A <risas> para nada. No, 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 para nada. O sea, él le toma la, la... De hecho, él toma la seriedad muchas veces mucho más que yo. Y a mí eso como que me da mucha... Se me hace bien padre. Que yo a veces tengo como logros que no me doy cuenta hasta que, ya... que él me dice, hey güey, o sea, buena onda, date cuenta de lo que está pasando. O sea, tú habías dicho que querías esto y no le has dado la importancia que... Y yo, ay, la madre, tienes razón. O sea, no le había dado la importancia que tenía... Y él como que siempre está ahí de, eh, no, o sea, ya, ve, y hiciste esto y aquello, no sé qué, y yo, ay, como que a mí se me van pasando enfriega como mis retos, ¿no? Papá, pa, este, ok, ya, el que sigue, el que sigue. O sea, eso también está de la chingada, porque como que siempre, siempre quieres, quieres más, y a mí me cuesta como disfrutar el momento de, ay, ok, estoy aquí en la exposición, qué padre que yo quería. Y él es como, eh, ¿ya te diste cuenta dónde estás? Pero como que siempre me está ahí, y eso está. Como, como que recordando de ser agradecido. Ahora, Nacho se dedica también a un tema de las, Sí, y él tiene, está también en el tema de las redes sociales. O sea, tiene, tenemos ahí una empresa y todo, pero él hace, hace marketing. Entonces, también ese es otro tema, que el, que el entendimiento, te digo, que de, la reye, de, las, de, de las leyes <risa> o que la de las redes este, está aquí, o sea, de cómo, de cómo pues, qué es realmente y cómo se mueve. Y, 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 y el entendimiento de... Pues tiene, tenemos que conectar más allá de lo que vemos en Instagram. O sea, en verdad que... No es todo, y como por salud mental, no lo puedes dejar nada más ahí. Porque pues sí, 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 sí te puede llegar a pegar, entonces mejor no ponerle tanto pesos entendiendo qué es lo que, lo que puede ayudarte.
0: Algo que quieras añadir o compartir o, no sé... A, a, a las, a las radioescuchas escuchas que, que, no sé, algún consejo que se te ocurra, que quieran lanzarse algo así de loco como lo que tú estás haciendo.
1: Híjole, no, como dices tú, ya se alargó muchísimo y seguramente todo lo que pueda decir ya lo dije.
0: Cierra en Instagram, ¿ok?
1: <risa> Así, ya. ¡No! ¡Para nada! O sea, pues, para... O sea, mi mensaje siempre es como, pues, tener como que trabajar muchísimo en, el, en nuestro... en nuestra persona. O sea, seguir trabajando en nosotros para tener el valor de salir al mundo como realmente eres. Y si eres una este, loca que hace monstruos y... y pues sé lo, sé la loca que hace monstruos ahí en Instagram sin que te importe, sin buscar, o sea, finalmente todo lo demás será, es como que siendo tú, te, te va a llegar la gente que, que, que quiera ver lo que tú estás haciendo, siendo tú, entonces, eso, como que no, no si, si vivimos con el tema de querer puro complacer y complacer, y eso me lo digo a mí misma, ¿eh? o sea, es como terapia para mí también, que tengo ese tema yo como de complaciente, pero como ser nosotros y que la gente indicada va a llegar y la gente que le guste lo que haces va a llegar y pues ya estuvo y un poco como de estructura y de meta, así que la creatividad hay que trabajar. Y si
0: no llega pues no importa, qué es lo que tengo que empezar a pensar. Porque no, es claro que no,
1: no como que si no llega no importa. No, no, no.
0: Pues si no llega no me voy a deprimir como me...
1: No, 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 eso no es el mensaje, chavos. No, es, es, que, es que si eres tú, o sea, al final es que depende que sea lo que quieras, pero que todo se va a ir dando cuando empieces como a creer en ti, en hacer tus cosas y, y realmente creer que estás haciendo algo que a
0: ti te está moviendo y que realmente hagas lo que a ti te mueve. Esa es la clave, porque como lo de tienes que ser tú, tienes que ser tú y yo decía, no, pues es que yo, sí, yo soy yo o sea, sí he estado siendo yo en mis redes pero creo que aquí la diferencia es que he estado siendo una yo insegura y como que se transmite algo como que esa misma inseguridad que he tenido no ha transmitido lo que quiero transmitir realmente ¿sabes? o sea sí, o sea, es que a lo mejor no lo estamos viendo los demás
1: como tú crees que lo vemos pero es que finalmente es como que la, el mensaje que le estás mandando al mundo es al final es como tu inseguridad aunque yo no haya a lo mejor detectado eso esta parte de ahí, o sea, como que es como... Este podcast ya lo dio a descubrir todo. Ajá, sí. O sea, no es que no, no me voy a poner así en el tema del secreto y vas a traer a ti lo que... No, no, para nada va por ahí, pero sí creo que finalmente, si haces como un reconocimiento de lo que te ha pasado a lo largo de tu vida, seguramente muchas cosas que has deseado han, pare... han sucedido, pero de diferente manera como te las imaginaste. Entonces, es nada más, no es el tema de... Querelo y lo tendrás. No, no va por ahí. Es simplemente como sé, para, como yo lo veo es como vamos a intentar todo el tiempo ser honestos con lo que realmente queremos y con lo que lo que somos y seguir trabajando en quién soy, qué quiero y qué quiero expresar y qué quiero poner ahí y, y a dónde me va a llevar y por qué y todo y, y va a suceder. O sea, no te digo, no no quiero para nada que suene como una plática inspiracional, ¿no? Pero al final es, Pues sí, es un poco el tema, yo creo que del podcast. Pero no va por ahí mi tirada de. Piénsalo y, su... piénsalo y sucederá no es más bien como es trabajalo ajá una o sea sí ve y, y si quieres algo ve y búscalo no te esperes a que llegue nada más porque quieres que va a suceder como que ten el empuje de hacerlo organízate y hazlo pero también es que pues puede llegar de diferentes formas no, no tiene que llegar específicamente como tú creíste creíste que iba a llegar y, y al final regresar como a estarte cuestionando ¿no? lo, que estoy, lo que estamos haciendo yo me lo cuestiono todo el tiempo esto es lo que quiero lo que quiero o sea voy por el camino que realmente quiero y que me está ayudando a mí, me está beneficiando en mi sentimiento, porque a lo mejor luego hacemos cosas como dices tú que ni siquiera personalmente me están beneficiando. ¿no? Claro, entonces,
0: que al final eso, eso sí es importante. Ajá,
1: eso no está nada chido, o sea, estar nada más haciendo cosas porque es bonito porque voy a generar más seguidores o más gente que me vea y entonces voy a... Pero igual ni querías llegar a, esa, a ese muro que te pusieron a pintar en un restaurante nada más porque querías un muro, o sea, no sé. Y terminaste haciendo algo que, que no tenía nada que ver con lo que tú aspirabas.
0: Ana Sofía Castañón, señores y señores, ¿cómo que? No sé cómo decirlo. Siento, oye, siento que es así Hablado.
1: el podcast más fumado de la historia, güey, ¿qué quisiste, qué, qué, ¿Qué quisiste decir?
0: No, creo que fue bueno, pero ya lo escuché, no, creo que estuvo bien. Si no, ya nos comentan ahí en los comentarios. Si no, pueden ir al Instagram de Ana Sofía Castañón sí, no, y sí, bullearla no. ahí y decir como, a ver, ¿qué coño? ¿De qué carajo, wey? what the fuck, wey? ¿Qué pedo? No, no, no muy, muchas gracias por la terapia. si a la gente no le funciona, a mí me funciona mucho platicar contigo.
1: Ay, ah, muy bien, me De hecho, me, me gustaría
0: hablar más tiempo, pero dije, no, ya.
1: Sí. Suficiente, cortemos y platiquemos. Yes.